0: Ara que hem passat la Setmana Santa i que pels cristians té un valor important perquè significa el pas d'una situació de mort a ressurrecció, jo voldria evocar la figura de tres persones que han mort recentment, que a mi m'han impactat molt com a cristià, que han estat en Josep Benet, l'Abad Cassià i en López Raimundo. Són tres persones que a la meva vida m'han permès entendre què vol dir ser cristià i viure la meva fe com a creient amb una societat secularitzada, ser coherent amb això i ser coherent amb un compromís cara a la societat. Penso que són tres persones que jo i molta més gent els hi hem d'agrair el seu testimoniatge d'una vida dedicada als demés i des de diferents opcions personals de vida. López Rimmondo no era creient, però va entendre que volia dir ser creient. Eh, L'abat Cassià va tirar endavant una església des de l'opció monàstica des de Montserrat, una església compromesa amb un país i en Josep Benet va traduir el que volia dir ser cristià amb un compromís polític al servei de Catalunya.
1: Lora de Plutó amb Núria Ribot.
2: Moltes vegades s'ha parlat de la desaparició de la religió. S'ha dit que anàvem cap a un món secular, sense déus ni creences religioses. Però no acaba de ser així ni tan sols a Occident, tot i que a Catalunya sembla que hi ha una tendència cap a la secularització. El 2016, per exemple, el 63% dels casaments van ser civils. Per això avui en volem i preguntar-nos quin pes té la religió en una societat com la nostra quina influència té l'Església en la vida política i econòmica quina relació té amb el poder com ha canviat el panorama amb l'aparició de la diversitat religiosa i avui en volem parlar amb Jordi López Camps és president de l'executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat i ha estat director d'Afers Religiosos de la Generalitat Bona tarda Jordi Bona tarda Maria. Molt benvingut què vol dir portar els afers religiosos d'un govern?
0: Bueno, vol dir eh, dedicar-se a, a fer política religiosa, que ja sé que és una paraula que pot sonar una mica estranya, però bé, un govern té davant seu una sèrie de problemes i, i la societat té una sèrie de necessitats, en diversos àmbits sanitaris, educatius i no ens estranya parlar de política educativa de política sanitària, de política urbanística doncs bé, de la mateixa manera que en la nostra societat hi ha un conjunt de persones que són creients viuen la seva fe dintre d'unes esglésies, doncs és normal que el govern es plantegi l'encaix que té el fet religiós dintre de la societat i davant d'aquesta situació adopti una política pública concreta el govern ha de governar i ha de governar intentant donar resposta a les demandes, inquietuds, necessitats, preocupacions que té la societat.
2: Uh -huh. Però cada cop dient més que la, les creences religioses haurien d'estar dintre de l'àmbit individual, privat de les persones, no? No és una complicació la intervenció, aquest intervencionisme dels governs, en aquest cas de la Generalitat, seria?
0: A veure, aquí eh, hi ha diverses observacions. Una, eh, sí que és cert que fins ara, han cregut que la religió era una qüestió privada perquè ho contraposàvem amb l'espai públic, deien públic-privat i amb això funcionàvem i deien després de molts anys que la religió ha tingut una presència molt important en l'àmbit públic ara hem de passar la religió a l'àmbit privat. Bé, aquest és una mica el que havia estat el, tot el discurs de la il·lustració i que després ha donat eh, peu als moviments del laicisme. Però jo penso que, que potser, ara, que ens, ens han fet com a societat una mica més grans, no? perquè hem passat ja molts anys de la il·lustració i tenim nous fenòmens a la societat, potser més que aquesta contraposició públic-privat, la religió, més que en l'àmbit privat, és en l'àmbit personal. I això no es clou que pugui tenir una projecció pública. A més, és que eh, no podem negar les evidències. A la societat nostra està present la religió. És a dir, ara hem viscut tota una Setmana Santa en la qual doncs, una part de la població ha viscut amb una manifestació pública les seves creences unes més profundes, les altres més tradicionals, però, i, i a més a més, a la societat, amb tota la incorporació del, dels immigrants, doncs la religió ha tornat a ocupar un espai en l'àmbit públic. Penso que cal és normalitzar aquesta situació, perquè no és veritat que la, la raó, eh, el pensament il·lustrat, el pensament modern i la raó, hagi eliminat el sentiment de ganes de religió que algunes persones tenen. Eh? I aquí el terme religiós és molt ampli, hi ha moltes maneres d'expressar-ho, però totes elles sí que signifiquen que les persones tenen una necessitat, algunes persones tenen una necessitat d'un valor transcendent, d'un valor d'una dimensió espiritual, i que això... No té sentit només que es visqui, es visqui en lo personal, si aquestes persones també ho volen manifestar lo amb l'espai públic, i això ho hem de normalitzar-ho, uh -huh. entenent, entenent que tothom podrà manifestar això i exactament el contrari.
2: Uh -huh. Tu t'has manifestat d'entrada claríssimament creient, eh, cristià. Eh, aleshores, un pot estar al front, diguéssim, quan ho estaves de fers religiosos, o poder entendre, diguéssim, tindre aquesta visió absolutament àmplia o ecumènica en uns moments on el nostre país viu una entrada creixent de diferents creences religioses, no? vull dir, però el que està clar és que la catòlica és la que està en primer lloc, és la que rep els privilegis de l'Estat, els diners, etc etc. Les altres religions, com molt bé diu, són les altres i queden molt lluny en preferències i queden molt lluny en tractament, queden molt lluny en finançament, etc etc. Mm. I això comença a portar problemes, perquè molts es queixen i demanen, sí. tothom demana. No,
0: que, que tothom demana, és, és, és cert, demanem tots i, i per tot. Ara, jo penso que aquí la realitat de la nostra societat té per un cantó una història, té una, i la nostra tradició cultural, social i política evidentment està prenyada d'una matriu catòlica i jo penso que això no hi hem de renunciar-hi però a la vegada hem d'entendre que la societat en aquests moments un pluralisme religiós que ja existia inclús en l'època del franquisme tot i que ell ho va intentar el franquisme ho va intentar negar per la via repressiva fins i tot eh, en aquests moments aquest pluralisme per als fenòmens migratoris per un cantó i el, tot el procés de la democràcia que ha despenalitzat el fet de no ser catòlic Bueno, atret i amb la pressió social per no ser catòlic, eh, ha fet possible que ens donguessin compte que a la societat hi ha un pluralisme religiós diferent. jo, com a la meva experiència de director general d'Afers Religiosos, una de les coses que agreixo en aquesta època va ser la donar-me compte del sentit de, prof... de... de la profunditat religiosa que hi ha en aquestes dites altres religions. En con que vaig descobrir, bàsicament dos, l'islam, i vaig descobrir també la fe evangèlica, que amb totes elles, jo com a catòlic, eh, eh, tinc els punts en comú el descobriment d'una vivència religiosa que amb totes aquestes religions existeix. Jo penso que això és un enriquiment per a la societat. Eh? Diria que una societat que no tingui una religió o no tingui unes religions, o que no tingui un reconeixement del sentit religiós que algunes persones tenen, és una societat que es perd una certa dimensió de l'existència humana. Jo no diria que, allò que està escrit, que eh, ser humà vol dir no tenir una dimensió transcendent o una experiència del valor transcendent. Eh, està, està per demostrar les dues coses, el, el sí i el no. Per tant, entre això una mica és el... el la, el que va dir el filòsof o matemàtic Pascal no? entre aquesta probabilitat jo em quedo amb la probabilitat de que creure, doncs, té sentit
2: Sí, la, però per exemple, en els darrers mesos jo diria, en darrers anys amb el govern Zapatero la, la relació entre l'Església Catòlica i el govern és cada vegada, diguéssim, més complicada suposo que és aquesta prevalença que té la religió catòlica sembla que li dona ínfoles per poder demanar, imposar i fins i tot plantar cara.
1: Sí, sí, I sí.
2: això no deixen de ser uns inconvenients. Clar, som un estat no confessional. No hauríem de ser un estat laic com França i les coses serien molt més fàcils?
0: Uh, Bé, bueno, jo el model d'estat francès de la Constitució del 1905 personalment no, no m'agrada. Jo penso que l'estat, en aquest sentit, és m'agrada més el model que hi ha aquí a Espanya que fins i tot opta per una no afirmació ni de la confessionalitat. Simplement diu que cap religió tindrà una dimensió de religió d'estat. Eh? Per, per tant, vol, vol dir que l'estat, davant del fet religiós, es declara eh, eh, hi -hi, incapaç de donar una opinió, o incompetent de donar un, una opinió sobre el contingut del fet religiós. La contrapartida és que les religions també han de ser neutrals davant del que és de la, la, la competència de la legitimitat de la democràcia penso que les regles de joc establertes són aquestes a partir d'aquí, la laïcitat que, llavors, el tema i com ens diem nosaltres llavors, amb l'ús vulgar i normal diem és un estat aconfessional i fins i tot a, a vegades s'ha fet servir la braura laïcitat positiva que és el que reconeix el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem algunes sentències a l'hora d'haver dit bueno, nosaltres què som què vol dir la laïcitat positiva? Vol dir que es respecta les creences i les increences que tenen les persones, que l'estat davant d'aquest fet doncs, és incompetent de dir que vostè creu amb això o creu en l'altre i per tant nosaltres el respectem i li reconeixem, i això és important, el dret de tenir la seva creença i expressar-la públicament. Jo penso que aquí la diferència que hi ha amb un model francès que ho, ho, ho porta en el camp de lo privat... Penso que el model espanyol el que fa és reconèixer que és positiu que en la societat el creient, sigui qualsevol sigui la seva creença, ho pugui expressar-ho públicament i si li reconeix un valor positiu en aquesta expressió i en el possible enriquiment que això pot tenir a la societat. I és cert que avui si mirem tot el sistema social espanyol, gran part del model del benestar de la nostra societat es basa amb el compromís que de moltes institucions religioses, amb temes educatius, sanitaris, amb el món de la immigració... Amb... Fan una
2: mica d'ONG, el que no fa l'Estat.
0: Sí, bueno, però jo penso que aquest és un model que, que, que és un model general de l'estat del benestar nostre. És a dir, que fins fa uns quants anys pensàvem que l'Estat ho havia de fer absolutament tot, no? que l'Estat era el responsable, era el pare, la mare, era la gran família estat i havia... Ara hem anat amb un model d'Estat que és molt més cooperador amb la societat civil, en la qual l'Estat pot marcar les polítiques però que després són les organitzacions eh, civils, siguin ONG, siguin entitats, siguin institucions, que assumeixen el seu protagonisme i la seva coincidència a través de la concertació amb les polítiques de l'Estat. I en aquest punt l'Església és un agent més i que penso que té un paper molt important. Jo, miri, eh, em va impressionar fa molts anys, fa molts anys, fa molts anys, eh, quan es feia la festa de treball, per jo abans uh -huh. jo he esmentat el Gregori López Raimundo, va venir un dirigent del Partit Comunista italià, un dirigent important, i em va tocar doncs, acompanyar-lo i una mica fer el seu acolliment aquí, i ell, al saber que jo era catòlic, em va dir que a ell li sorprenia el compromís que tenien unes monges, que no, ja no sé quines eren, que els diumenges anaven tots els diumenges als hospitals a acompanyar aquells malalts que ningú els anava a veure. I ell, m'ho posava com un valor positiu de compromís, de proximitat a persones que estaven patint, com hi havia una motivació personal d'aquelles monges de fet acompanyament. Clar, això pot semblar una expressió molt endolçada i molt mm. de caseta de sucre, però sí que és cert que al darrere de certs compromisos socials d'institucions religioses hi ha un compromís que neix d'una motivació interior. Jo penso que és aquest joc de donació als altres que tenen moltes institucions religioses que és un valor per a la societat, és un valor que cal posar-lo com a valor modèlic que altres persones ho puguin imitar, és a dir, s'entreguen, ens, en, ens podem entregar als altres a partir d'una motivació interior. En aquest cas, eh, altres persones, l'Opera i Mundo, si ho contraposem amb l'abat Cassià, els dos feien el mateix compromís a partir de dues motivacions diferents. Un creia un no creia en Déu, però jo penso que l'Opera i creia en moltes coses, i l'abat Cassià feia el seu compromís a partir d'una creença en Déu. Però els dos es trobaven en un mateix camí. Jo recordo, eh, potser la gent que sigui ja de la nostra edat, la pel·lícula Roma Xità aperta, que hi ha un diàleg estan torturant un dirigent comunista en una habitació, el de la Gestapo, i en l'altra habitació hi ha un capellà que el feia l'Aldo Fabrizzi. I li diu, li diu el de la Gestapo diu, escolti, diu, confessi que no, que no veu que aquest que hi ha a l'altra habitació és un comunista i aquest va contra Déu i aleshores la resposta que fa l'Aldo Fabrici que és meravellosa diu, amb aquesta persona m'uneixen moltes més coses que en la nostra creença, sinó el compromís pels altres i fa un discurs similar a aquest que jo li estava intentant expressar de similitud entre les motivacions últimes que tenen les persones d'aquí que el fet religiós amb aquesta dimensió més social de complement a l'Estat en aquest moment és un valor actiu que té la nostra societat. Ara, al costat d'això, sí que hi ha alguns elements de l'Església, de l'Església Catòlica, que sembla que hagin entrat una política de xoc de trens. Uh -huh. I que aquí jo penso que això no ajuda ni a l'Estat ni a l'Església Catòlica.
2: I quin ha de ser el paper de l'Església? Perquè moltes vegades dient... D'això no han de parlar, no han de parlar de política, però no deixen de ser ciutadans, evidentment, sí. amb una ascendència i amb una presència i un poder a la societat important. Aleshores, han de parlar, no han de parlar, s'han de pronunciar. Però, si recordem, no fa massa eh, la, la carta de la conferència, aquest document de la conferència comiscopal, sí, sí. era pràcticament dir no voteu al PSOE, amb el que mm. deien. Era una cosa, una ingerència claríssima. Han de prendre aquest paper, la Silésia? Han de ser un ciutadà normal i corrent que es pot pronunciar com qualsevol altra organització que pot dir no vull el vot o no demaneu el vot per aquesta gent?
0: Jo recordo quan va sortir la nota de la comissió permanent de la conferència episcopal, just abans de les eleccions, algunes persones van fer un comentari que a mi em va donar a pensar. Va dir, home, el, el, els bisbes en el nostre país s'han acostumat que abans de cada elecció sempre diuen la seva, Potser això tenia sentit, hi una intervenció orientativa del que en llenguatge més cristià seria el discerniment, és a dir, donar criteris perquè els cristians orientin el seu vot. Potser això podia haver tingut sentit al començament de la democràcia, en la qual tots anàvem una mica desorientats a vegades a l'hora d'articular les nostres opcions polítiques, però bé, ara que estem en una societat democràticament madura i consolidada, probablement potser l'Església hauria d'optar per una actitud més de, de callar. Uh, a mi m'agrada més l'actitud que van optar els bisbes catalans amb un document que van publicar fa relativament, però em sembla, el, a mitjans del 2007, al voltant de la Mare Déu de Montserrat, que reivindicaven un paper de l'Església més orientat a ser propositiu, donar recomanacions, però no impositiu. I, evidentment, l'Església, ella, és ben lliure, com altres institucions i entitats, davant d'uns fets socials i polítics, donar unes orientacions, uh -huh. entenent que, clar, la pluralitat de l'Església és un fenomen transversal i dins de l'Església, per sort, eh, els membres d'una Església, sigui catòlica o sigui evangèlica o sigui la que sigui, hi ha una pluralitat d'opcions polítiques
2: Sí, però és curiós que molta gent que critica aquesta ingeriència de l'Església, en canvi, aplaudeix certs plantejaments de l'Església catalana o, per exemple, de debats de, de Montserrat. Mm. no? per exemple, ara l'abat Soler sembla que està mediant amb el Vaticà per parar les agressions de la COP, etc, etc, o, o, o el paper sobre inclús sobre el terrorisme d'una certa tendència a afavorir el diàleg, etc. quan et diuen això sí que ens agrada en canvi, altres coses no. Ens és la mateixa gent que critica la ingerència i dius o ho critiques per una cosa o mm. ho critiques per l'altra
0: sí, certament a mi algunes de les coses eh, que diuen els bisbes fins i tot amb, amb la nota eh, veure, la, la nota de la permanent que treuen els bisbes espanyols és simplement un recull d'una nota anterior que havien tret que havien tret el novembre del 2006 que es deia nota sobre l'orientació moral a la societat espanyola una cosa similar que, bueno, hi havia punts que, sí si més no, adonaven a pensar. I aleshores jo penso que tampoc hem de... Jo estria d'acord amb, amb aquesta observació que feies de... Home, hi ha coses que, que sí, hi han coses que podem discrepar, i hi ha coses que podem retenir. És a dir, de cop i volta negar... Per exemple, la nota dels bisbes, de la permanent, que torno a repetir, és extractes d'una nota anterior, fan un plantejament sobre el nacionalisme que no està gens malament. És a dir, reconeixen fins i tot la possibilitat de, com a bo, aquells nacionalismes que, a través d'uns mecanismes democràtics, l'expressió no és ben bé aquesta, puguin arribar a modificar la composició de l'Estat. Bé, bueno, escolti, entenent que aquests mateixos, que aquests mateixos bisbes, alguns d'ells, feia un any, havien fet tot una campanya a favor de la unitat d'Espanya quan estàvem aquí discutint l'Estatut, doncs vol dir que s'ha avançat És a dir, jo penso que hem de ser curosos i si són persones que tenen un cert prest... estan la... que tenen autoritat davant de la societat perquè estan legitimats per una actitud positiva envers el conjunt de la societat els hem d'escoltar i, escolti, hi ha algunes coses que, que ha dit el Papa que tampoc estan malament. És dir, el fet de ser Papa no vol dir que sigui una persona que no la l'haguem d'escoltar, sinó que hem de ser receptius algunes de les coses que fan. A vegades pots coincidir amb, amb la seva diagnosi que fa de la realitat i potser no pots coincidir amb les propostes de superació d'aquesta diagnosi.
2: Doncs bé, seguirem aquesta conversa en torn a la religió, la seva, el seu paper a la societat actual i també la relació amb el poder, la relació amb els governs. Però abans, escoltem a la Pilar de Pedro, que ens explicarà una mica sobre qui és el nostre convidat d'avui, sobre qui és Jordi López Camps.
3: Jordi López-Cans és un home amb dues passions, la religió i la ciència. Potser algú pot pensar que això és com jugar a dues bandes. Ja ens ho explicarà el mateix. El nostre convidat ve del camp de la biologia. Ha desenvolupat la seva activitat professional al servei de recerca de biologia de la Universitat de Barcelona dedicant-se a la microscòpica electrònica i després en l'àmbit de l'administració local com a director de formació de la Diputació de Barcelona. Paral·lelament, Jordi López Camps ha estat president de Cristians pel Socialisme, director d'Afer Religiosos de la Generalitat i actualment és president de l'executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. El nostre convidat ha publicat un munt de llibres i articles sobre temes universitaris, pedagògics i de la formació d'adults i també sobre la qüestió religiosa. Justament ara acaba de publicar Afers Religiosos. Diu que un tret del seu caràcter és que és molt treballador, molt perseverant. Deu ser de l'ostinació dels àries, que és el seu signe del zodiac. Jordi López Camps té dos fills de 28 i 22 anys i diu que quan té temps lliure li agrada escoltar música i la lectura. Ara està enganxat a Brooklyn Follies, les bogeries de Brooklyn, de Paul Ulster. També li agrada molt caminar i fer excursions. Segur que moltes l'han portat pel massís de Montserrat. El nostre convidat diu que encara hi ha un munt de secrets per descobrir a Montserrat, com el conjunt de Sant Joan, dues ermites construïdes a començaments de l'any 1000 que es trobaven amagades per la vegetació i per altres edificacions com el berenador de Sant Joan. Ara s'estan recuperant per incorporar-les a la Ruta de les Ermites, un circuit que el nostre convidat ens recomana molt per caminar. Segur que més d'un de l'equip de l'Hora de Plutó ja s'hi està animant.
2: Jordi, quin és el pes actual diguéssim, de les, de les creences religioses, jo diria, a Occident. Està perdent pes, perquè quan van veient estudis, enquestes, sobretot de Catalunya, l'altre dia en llegia una que deia que Catalunya cada cop es secularitza més. Parlava del nombre, el creixent nombre de matrimonis civils, 60 i escaig per cent, eh, diguéssim, de ceremonies civils, de batejos ceremonies civils, etc etc, de la baixada del nombre de vocacions, vull dir... Què està passant?
0: Uh, uh, L'altre la, la, dia li van fer una pregunta similar a l'abat Soler en una conferència que va fer al Pales i ell va dir, home, això és veritat, diu però a Montserrat tenim més vocacions. És a dir, probablement... Però que una es...
2: flor fa estiu com no. Montserrat?
0: Uh, no, però amb altres uh, ordres religioses alguna cosa similar està passant. Jo penso que el que està canviant és l'expressió, és a dir, està perdent pes el, les formes clàssiques i tradicionals d'institucionalització de la religió i està adquirint una nova manifestació religiosa, per exemple baixen els batejos els matrimonis eh, però clar, també eh, les estadístiques no sé si... Re... jo recordo que va sortir-se la setmana passada o fa 15 dies el que no sé també si han baixat la... el número de casaments civils i no de les unions, és a dir L'estadística m'agradaria a veure quanta gent està ajuntada uh -huh. i, i no formalitzat ni amb una unió civil, un matrimoni civil, la seva unió. És a dir, probablement es trobem a, 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 a la religió i a fora d'ella una transformació dels mecanismes institucionalització de tot. De tal manera que avui la religió s'expressa de formes, a vegades, molt singulars i molt noves. Però, per exemple... Sí que és cert que baixen els matrimonis, els batejos, les comunions, les confirmacions i tots els mecanismes tradicionals i augmenta el nombre de persones que van als santuaris, que van a les basíliques, que van a les manifestacions més populars de la religió. Potser el que hi ha és un descentrament del mecanisme tradicional d'expressió de la religió. Jo penso que és un fenomen que hi estem ficats, eh? i que això no vol dir que la societat s'estigui secularitzant més probablement també el que s'està canviant és la manera de secularització de la societat els polítics cada cop més parlen de religió si no, mirem el... tota la campanya electoral de Sarkozy i els discursos de Sarkozy que fa després a Sant Joan de l'Aterà que fa després a Riad i que fa després davant del eh, Consell jueu de França és una irrupció en la França laica i secular d'un president que torna a recuperar el discurs religiós en la matriu del discurs polític. Les campanyes electorals estan plenes de simbologia religiosa. Seguim la campanya, jo, perquè m'interessa, segueixo la campanya de... La Obama i Clinton, uh -huh. no? el fet religiós... Bé,
2: bueno, però estem parlant d'un país on la religiós forma part de, 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 de l'essència. Eh? Vull dir, als Estats Units, es parla el 90% té creences religioses, més o menys profundes, pel que seria impensable és un, un candidat ateu. No arribaria mai a la presidència dels Estats Units. Això diuen els experts religiosos. Ja.
0: Tot i que està baixant també la l'afiliació religiosa als Estats Units. Em sembla que... També lligia una estadística que hi ha una davallada. Però dir, jo que intento expressar és que potser s'està transformant els mecanismes d'expressió tradicionals i apareixen nous mecanismes que es manifesten o que manifesten que el que no es perd és la necessitat d'expressió religiosa d'algunes persones.
2: Uh -huh. no I Catalunya es diu que és una de les regions més seculars d'Europa. I He tingut presidents que evidentment manifestament creients, com ho han dit com el president Pujol, per exemple, que ho, ho ha deixat claríssim altres que, que no ho han estat tant el president Montilla. En quin àmbit? Com el situaríem? Jo... Perquè a vegades ha fet fins i tot discursos parlant de les arrels també eh, religioses de Catalunya.
0: Sí, hi ha un discurs que a mi em va agradar molt, que va fer el president Montilla just abans de Semana Santa, a la celebració dels 40 aniversaris de la Facultat de Teologia, que el va fer davant del nunci i davant del cardenal arquebisbe de Barcelona, on va reivindicar el paper de la religió, el sentit de la dimensió de la tradició cristiana catòlica a, C a Catalunya i animant a la gent a no perdre aquesta dimensió religiosa. Jo puc dir-li que el president, amb aquest tema, pel que conec, és una persona no només respectuosa, eh, i sinó que, a nivell personal, doncs, no es manifesta contrari a tenir unes creences religioses. i doncs, Va pujar, i recordo, doncs, potser una metàfora d'aquest element, doncs la pregària compartida que van fer el cardenal i ell davant del ferretre de la Batcassià. És a dir, que és una persona que, que reconeix que sense ser un practicant no es declara un antireligiós, més aviat jo diria que en el seu interior deu hi un, un un sentiment religiós.
2: Uh -huh. Quan es va al començament de, de, de l'elaboració de la Constitució Europea, de la primera Constitució Europea, es va posar molt um, a haver-hi una certa polèmica sobre la inclusió o no de les arrels, diguéssim, religioses d'Europa, etc etcètera. etcètera no? I cristianes. cristianes la, perdó. La discussió cristianes. Les, les, cristianes, les, les arrels cristianes. Amb un text d'aquestes característiques s'ha de parlar d'una qüestió d'aquesta mena? No hauria d'estar al marge? El, jo recordo que el president Pujol ho defensava.
0: Així. Sí, sí, el president Pujol, només vaig llegir ara fa poc, però, per exemple, el, el president Barroso, amb unes intervencions de fa més o menys un any, va, va començar a parlar de, de la necessitat de recuperar una ànima per a Europa. Aleshores, a l'hora de parlar d'una ànima per a Europa, que alguna d'això similar havia parlat amb Gorbachev també fa molt més de temps, ens hauríem de preguntar quines són les tradicions. Llavors, dir no parlar, aleshores també vol dir negar una que sembla que és bastant innegable, és a dir, que en la tradició cultural d'Europa la, la religió ha tingut un pes. Dintre d'aquestes religions doncs, hi ha la cristiana, dintre d'aquestes religions cristianes hi ha la protestant, hi ha la catòlica, i amb un cantó també hi ha, que és una part d'Europa, i a més a ara hi ha una part d'Europa que està picant la porta, que és Turquia.
2: I que està que de, dintre pràcticament.
0: Que té una importància... Aleshores, la manera jo penso que és la manera com dir-ho. O sigui, més aviat hem de fer-ho d'una manera inclusiva, en el sentit de reconèixer les aportacions positives i fins i tot alertar-nos de que mai el fet religiós hagi de ser un motiu de divisió i d'enfrontament, com abans això ha passat.
2: Sí, però dit això, un text d'aquestes característiques, que és la Carta Magna d'Europa, dels drets i deures, diguéssim, dels ciutadans, no? una guia en aquest sentit, uh, ha de tenir en compte això, les arrels cristianes de... dit... del continent?
0: Dit d'aquesta manera, probablement no. Però cal trobar una fórmula que ens permeti expressar aquesta pluralitat de sentiments religiosos que té la realitat europea. És a dir, no dir-ho, per mi, m'incomodaria molt dir d'una manera que pugui semblar una o imposició o exclusió també m'incomodaria molt jo penso que cal trobar una fórmula que ens permeti reconèixer algú que és òbvi és a dir, la, la literatura la, la primera edició de la impremta és la Bíblia és a dir, serà un fet cultural és innegable, però clar, la religió forma part de la cultura la religió s'expressa a través d'una expressió cultural i a la vegada eh, fermenta aquesta expressió cultural, aleshores pensar que la cultura europea s'ha fet al marge de... Eh, miri, ara, tornem, han passat Setmana Santa i han pogut escoltar les passions de, de Bach o les lamentacions de Tomàs Lluís de Victòria o improperis de Palestrina. Aleshores, res d'això es podia haver fet, o la nostra pintura barroca es podia haver fet sense la presència d'una matriu eh, cristiana. No, no negar-ho, o sigui, negar-ho, penso que ens perdem pel camí una part important de la nostra tradició.
2: Jordi, escolteu una mica de música. Has escollit els Beatles The Fall in the Field. Per què?
0: Perquè els Beatles sempre m'han agradat moltíssim. Els vaig descobrir quan jo tenia 12 anys i així ja revelo en part la meva edat. I, que... i, i... aquesta cançó és que és difícil escollir una cançó dels Beatles, però aquesta sempre m'ha agradat perquè barreja un punt de racionalitat i de, i de follia, un boig dalt d'una muntanya, doncs penso que resumeix una mica el que va crec que jo també sóc, em moc entre un cert ús de la raó, però a vegades unes fugides de la follia que en aquests moments, quan tenim un accés de racionalitat, és bo tant en tant, tant reivindicat. I la
2: religió t'equilibra en aquest sentit? Sí, sí.
1: Day after day,
4: alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill sees the sun going down And the eyes in his head see the world spinning round Well on the way, head in a cloud A man of a thousand voices talking perfectly loud But nobody ever hears him or the sound he appears to make he never seems to notice what the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the
1: de Plutó, amb Núria Ribó.
2: i seguim la conversa amb Jordi López Camp president de l'executiva del patronat de la muntanya de Montserrat i estem parlant de la religió del paper de la religió a la societat i també la seva relació amb el poder polític uh, el sociòleg Díaz Salazar diu que vivim un fenomen de repolitització de la religió què en penses d'això?
0: Home, jo penso... A mi m'agrada molt el que diu el oh, Rafa. Eh, ara hem anat treient una trilogia de llibres sobre la laïcitat i la, la religió. Clar, la... qualsevol cosa de la dimensió humana té una dimensió política a la mesura de que afecta les relacions que tenen les persones. Aleshores, jo penso que la religió té una component, sempre tindrà una component política a la mesura que fa propostes també a la societat i, per tant, doncs, aquestes propostes és unes... Són propostes que es projecten en el camp de les decisions polítiques i que, a l'hora de prendre decisions, doncs els decisors polítics doncs, clar, no, no les prenen en abstracte i en el buit, sinó els prenen en funció de les sensibilitats que hi ha a la societat. I una de les sensibilitats que existeixen a la societat són les sensibilitats que poden manifestar les diferents tradicions religioses.
2: Uh -huh. Tenint en compte que Rauco Varela ha estat escollit president de la Conferència Episcopal, jo no sé si el futur, diguéssim, en els propers temps eh, es pinta gaire fàcil pel govern i per les relacions. Vull dir, si fins ara les coses han estat complicades, les topades han existit, amb totes les lleis que han anat fent el govern socialista, amb Rocco Varel al front sembla que les coses no pinten fàcils.
0: Uh... Jo amb això soc optimista jo, jo penso, jo faré, faré una lectura personal que comparteixo amb altres persones sobre el sentit d'aquesta elecció Roco va atreure en les anteriors eleccions 51 vots en aquest cop només han estat 39 I la, i la conferència episcopal eh, els dos candidats que hi havia, que era Rocco i el bisbe Ricardo Vázquez un treu 39 i un treu 37. Vol dir que la majoria que durava suport al cardenal Rouco ara fa 3 anys s'ha febrit i ha quedat una conferència episcopal pràcticament el 50% amb un cantó i un 50% per un altre. Això què vol dir? Doncs, però no, qui mana, mana. Per no, això són les eleccions. Sí, però el tema de la conferència episcopal és que és més col·legial. Llavors, la col·legialitat pesa molt. Hi ha uns mecanismes compensadors de la, que el president no pot actuar per si sol. Llavors, hi ha una comissió executiva que, comissió executiva que està molt equilibrada. Després hi una permanent que està també equilibrada i un plenari que estan equilibrats. I llavors, és en aquest joc que jo penso que cal ser veure, almenys jo, el viro una esperança que aquesta situació farà, farà que el cardenal Rouco no actuarà de tal manera que pugui trencar la col·legialitat de la conferència episcopal, perquè portar una, una conferència episcopal dividida és paralitzar la conferència episcopal.
2: Uh, per què s'ha uh, molestat tant la, la signatura d'educació per a la ciutadania?
0: Bé, bueno, perquè jo diria que una part de l'episcopat, ha bueno, molestat una part de l'episcopat, jo diria que, per exemple, aquí a Catalunya, la situació és extraordinària. És dir, no hi ha, sí, però
2: Catalunya sempre és diferent no de hi la resta, moltes, i en aquest sentit, sí, no? Eh, bueno, però, però hi ha hagut moltes impugnacions, inclús a llocs, escoles, on, evidentment, no, no s'impartirà. Hi, ha, hi, ha, hi han guanyat aquí,
0: recursos. Sí, hi ha hagut les sentències del Tribunal Superior uh -huh. de Justícia d'Andalusia ha estat amb un sector de l'episcopat i, i després també ha estat utilitzat per un sector de la societat política per fer política d'oposició al govern en aquest tema. I el tema és, bueno, perquè hi ha una part de l'episcopat que acusa el govern Zapatero d'atemptar contra els que ells consideren que són els valors naturals de la societat. I llavors, tot el que sigui apartar-se un milímetre d'aquests valors, que són dits valors naturals, i que d'alguna manera sembla que l'Església siguin els únics interpretadors d'aquests valors naturals i, per tant, el que no coincideix amb la moral de l'Església sembla que estigui ja fora del valor natural, entra en conflicte i aquest sector de l'Església ha propisat aquest enfrontament. Però, bé, és un tema que no... Per exemple, cal veure com la Federació de, de, religi... de les Cores Religioses, la FERE, doncs, ha, ha fet possible que s'implantés l'educació per a la ciutadania sense dificultats en els col·legis religiosos. I, miri, jo ahir estava parlant i tenia una reunió amb Canem Pellicer, que és la persona que ha fet un dels llibres que amb més problemes a, a, amb els bisbes els hi ha comportat, és una senyora que és teòloga, que és una mare de família, amb quatre fills, una persona encantadora... I, i que és profundament catòlica. Per tant, eh, a darrere d'aquest posicionament d'alguns bisbes, jo penso que hi ha també un posicionament polític i, i, i han fet d'aquesta assignatura un motiu de confrontació com amb altres temes.
2: I aquestes posicions més radicals, jo diria més... No fa que fomenti un cert anticlericalisme, que és el que està creixent. Sí, Vull sí, dir, quan sí. aquestes posicions de l'Església, amb aquest tema com per l'educació per la ciutadania, o les posicionaments de la conferència episcopal respecte a certes lleis, etc etc, fa que hi hagi una ràbia a la societat, sí, un, sí. una rebotada, per dir-ho així.
0: Sí, sí, jo penso que l'expressió de, de gent emprenyada eh. Eh, es manifestarà. Tant a dins de l'església, però bàsicament a fora de la societat, que la gent davant d'una església que l'únic interès que sembla que tingui d'un sector de l'església és mantenir una posició de privilegi en la societat, de domini, de control, de manipulació, que genera una reacció en contra que li pot provocar que aquesta reacció en contra negui doncs la, els acords d'església-estat, el finançament de l'església, en fi, una sèrie de coses. Sectors de la societat que a la vegada són respectuosos quan descobreixen que hi ha una, una església que és missionera, que és entregada, que es fa obres socials, que està al costat de la gent més desfavorida, que ha fet una opció pels pobres... És a dir, això no ho qüestionen. El que sí que qüestionaran serà una imatge d'una església com un poder que intenta negociar amb altres poders unes posicions de privilegi, evidentment, i això... Qui ho ha de donar-se compte, jo penso que ja s'ha donat compte i ha vist mantenir una església amb una posició d'enfrontament constant amb un govern, al final, el que recolzen tempestats.
2: Tot i que Zapatero sembla que ha deixat clar que amb aquest segon mandat, diguéssim, no serà gens tou de cara a l'Església, que vol deixar les coses ben clares, sembla que les posicions d'un cert privilegi continuaran amb l'Església Catòlica. I parlant del finançament, tot i que, evidentment, té tota aquesta part que podríem dir missionera, d'ajut, d'educativa, sanitària, fins i tot, etc etcètera, clar, molta gent no deixa de veure quan mires altres esglésies als Estats Units, que un, si és d'aquella església, s'ho paga. És a dir, dona diners per aquella església que vol. És impensable que des del govern central se li puguin donar diners a una església.
0: Mm. Bueno, ara, amb la modificació del, de l'acord de finançament, ben bé ja no és així, ja no hi ha un finançament via pressupostària, si hi ha ja es detreu de la... De la, de la declaració de la renda d'aquelles persones que voluntàriament ho han dit un percentatge Aleshores, jo penso que, que per clarificar-ho les dues parts haurien d'avançar cap a un sistema més transparent de model de finançament en el qual les esglésies anessin assumint un compromís que havien adquirit en el moment de signar els acords d'Església i Estat, que era el model de l'autofinançament. I, aleshores, en aquelles coses que puguin ser contractes programa entre una institució i el govern, establir contractes programa i sense cap mena de problema... Això sense cap mena de, de dubte, està eh? clar. Jo penso que el tema del finançament, tot i així, en aquests moments ja no hi ha l'aportació via pressupostària, hi ha una aportació a via de la que és de declaració de la renda, que també espero personalment que això sigui extensible al resta de confessions religioses que cada espanyol, en el moment de fer la seva declaració, si vol, pugui destinar una part de la seva Uh, dels seus impostos en aquella església que ell cregui convenient.
2: Uh -huh. Perquè ara per ara aquella creueta només va a la catòlica. I les altres, que també reben petits ajuts... No. Aquests... Uh,
0: uh, les altres, hi ha un mecanisme corrector, que és a través de la Fundació Emporalismo i Convivència, que financia uns acords que, que són... que intenten compensar i a través de, 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 de vies pressupostàries intenten compensar el que els hi correspondria pels acords del 92 amb aquestes confessions.
2: El que passa és que haventi la referència de, de l'Església Catòlica totes les esglésies que vagin entrant al nostre país, per dir-ho d'alguna mm. manera, via immigració, evidentment van tenir uns drets i sí, poden per sí, la sí. mateixa regla de tres demanar sí. el mateix que demanen sí, sí, els altres.
0: Sí. Jo penso que el que cal és, són polítiques no discriminatòries per tant, el que dubtem encara que ens equivoquem, si ens equivoquem ens equivoquem per igual per tots i sobretot molta transparència i control. És a dir, els diners, en el cas que hi hagués diners públics en, per entremig, han de ser controlats i fiscalitzats.
2: Més música, que el temps se'ns va acabant. Has escollit Omar Farouk, Fly Away. Fes-me'n cinc cèntims.
0: Bé, això és... I eh, ja he dit abans que quan jo vaig ser director general de Fets Religiosos vaig descobrir el món musulmà i eh, aquesta és una música que està vinculada... In no, indirectament al món Sofi i que jo eh, em, em transporta a un viatge interior. No? És una música que evoca un espai molt obert del desert, però que a vegades el desert és un procés que ho pots trobar a, a l'interior personal i que m'agrada escoltar d'ten en tant pues, per pensar, per, diguem, per meditar, per pregar i Omar Faru, que és una persona que vaig tenir l'ocasió de sentir-lo tocar aquí a Barcelona, em va captivar amb aquesta música.
1: Mm. De
2: I arribem ja als darrers minuts de la conversa amb Jordi López-Camps, president de l'executiva del patronat de la muntanya de Montserrat. Uh, com t'expliques el ressorgiment de tant fanatisme? I abans, com parlaves de l'islam, malauradament molta i molts oients segurament l'assimilaran a la paraula fanatisme.
0: Bueno, vivim en una societat plena de grans canvis, de grans incerteses, de grans transformacions, res és segur, tot és més relatiu, i aleshores eh, això és viure una mica a la intempèrie, a la intempèrie de fins i tot de moltes creences que hem tingut. Davant d'aquesta situació d'una certa viure sense xarxa, no? sense res que ens dongui moltes seguretats, doncs cal estar molt, molt preparat, molt, molt madur, per viure amb aquesta dinàmica de lo provisional. Aleshores, el fanatisme és una resposta davant de gent que cerca, com sigui desesperadament, unes seguretats. Ens costa més viure amb aquesta construcció constantment d'uns valors que a vegades doncs els veiem que s'afabreixen o que no són massa compartits. Jo per explicaria per aquí, eh. Uh
2: -huh. Com que anem ja uns qualtre molt poc. Quin paper pot tenir la religió en una societat cada cop més científica i tecnològica? Fins i tot llegia l'altre dia com grups de científics estan fins i tot estudiant el perquè de la religió, el perquè seguim creient en un cert superior. Fins i tot estudiant això.
0: jo penso que el, el progrés del pensament científic no invalida que les persones ens fem les preguntes de sempre. Què fem aquí? On anem? Per què estem aquí? Què passarà després? I, per tant, les persones van buscant respostes en aquestes preguntes. I la religió és una de les fonts que ens dona resposta a les grans angoixes, a vegades, que personalment tenim. És a dir, davant de l'absurditat que pot semblar el fet de viure, en fi, tot, a vegades amb moltes dificultats, doncs la religió pot donar una resposta d'un transcendent que intenta ser una resposta de dir, home, estimant els altres, estant amb els altres, pots trobar sentit. I en aquesta relació, amb estimant els altres, descobreixes una dimensió més vertical que et porta cap a un déu transcendent.
2: Mm -hmm i acabem amb una qüestió. Quan parlem de Montserrat, de la muntanya Montserrat, sempre està envoltada d'un cert misteri. Sempre tothom diu passen coses que no s'expliquen, vegades fins i tot desaparició de gent. Tu ets, ets eh, evidentment, ets el president de l'executiva del patronat de la muntanya de Montserrat. Què, què es fa el patronat a la muntanya de Montserrat? Quina és la feina?
0: Bueno, Montserrat és, eh, és la suma de moltes realitats. Montserrat és un monestir, amb una comunitat monàstica masculina, una mica més avall hi ha una comunitat monàstica femenina. Per tant, és una vivència religiosa peculiar, particular i singular i important per la transcendència simbòlica que té per Catalunya. Eh? I això és innegable. És a dir, eh, aquesta és una dimensió. Montserrat és un parc natural, i, per però un parc natural també és singular. És a dir, per les característiques de la muntanya, de la seva vegetació... Doncs és un lloc on ha estat eh, molta gent, fins i tot no creient, eh, no, no, no cristiana, ha pujat a Montserrat a viure una dimensió espiritual de la muntanya. Els dos I a més a més són uns municipis que estan al, seu, al, al baix de la muntanya que també viuen de les activitats que generem. Això és la realitat de Montserrat. No es perd la gent, n'hi ha OVNIs, sinó... És una realitat... Però ho
2: sentit dir moltes vegades, sí, home, sí, que sí, desapareix sí. la gent i no la troben. No,
0: no, no, no. A no, no, no. no, Montserrat, no. per sort, tenim un sistema de vigilàncies i, i estan els camins ben indicats, la gent no es perd. Uh, jo convido que la gent vagi a pujar a Montserrat amb tota la seguretat que no li passarà res.
2: I amb aquesta invitació hem de dir-te adeu, posar el punt final a aquesta conversa amb Jordi López Camps, parlant evidentment de, de religió i del paper de la religió que se, és apassionant, malgrat la societat se secularitza quan comences a parlar de religió
0: sembla que mai s'acabaria doncs pues no, per això podem venir un altre dia a parlar
2: <ríe> moltes gràcies Jordi i ja ah, m'adéu amb el Cisa clara i tranquil·la
5: hi ha la lluna que fa llum els convidats van arribar
2: mentre arriba els convidats, nosaltres diem adeu en nom de tot l'equip, en nom de la Pilar de Pedro els guions, en nom de la Dolor Joanola a la producció i del Víctor Gassió a les Vies d'açò. So. qualsevol comentari, sobre el programa tenim un correu electrònic plutó, ho catradio.cat us deixem en Cisa
5: el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simpel i babàia amb un llibre. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors em farem fum. A casa me és casa vostres si és que hi ha cases d'algú. and stay